0: Jardim Elétrico Podcast Nonsense, literatura e teatro Sem deixar de lado as frivolidades Não é nada baixo astral que Ismael escreve É coisa elevada, respiração Foi o que eu disse quando eu li o seu primeiro trabalho Rapaz, você vai longe Porque tem personalidade Fogo e fôlego Paixão e compaixão porque sabe onde doem nossos fantasmas, medos e anseios. Ismael é fluente, corre solta sua prosa, transparente. Eu gosto desse jeito, de quem se mostra sem delongas, com verdade, autobiográfica sensibilidade. Canepele se desmancha. A gente avança por suas páginas com vontade de levar tudo para casa. Explico. Extrair frases lapidares. Anotar na alma cada pulsação. Ismael é timidamente grande. Esse é um trecho das palavras de Marcelino Freire na orelha do livro Os Famosos e Os Doentes da Morte, de Ismael Canepelli. Canepelli é escritor, ator, cineasta, poesia. A entrevista de hoje tem um caráter sentimental, um tom saudosista. Eu conheci Canepelli quando eu tinha 14 anos. Primeiro pelo filme, depois pelo livro, depois pelos blogs e até hoje por tanta coisa. Ismael me cativou com as suas palavras, me influenciou musicalmente, me inspirou como artista e hoje eu venho aqui conversar com ele, Ismael Canepelli. Quem é Ismael Canepelli?
1: Hum... <risos> Tudo Sim. que eu tentei me definir quando eu fui ver de fora, de certa forma, não era bem o que eu estava imaginando. Então... <risos> Acho que eu tenho evitado tentar me definir ultimamente. Eu sou uma pessoa que escreve... escreve é. Eu sou uma pessoa que escreve roteiros. Uh, de cinema, quando tenho vontade de contar determinadas histórias, escrevo livros também, quando eu tenho vontade de escrever alguma história que eu não li ainda, e atuo quando me convidam. <risos> eu fico muito feliz atuando, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim então profissionalmente eu acho que é isso.
0: E tu iniciou a tua carreira, de falou agora de atuar, tu iniciou a tua carreira muito jovem, né quando tu ainda era adolescente. Quando tu saiu do interior do Sul para ir para São Paulo é. para trabalhar que com que Gerald que Thomas, que foi. não foi isso? E eu, quando eu vi isso, nossa, eu fiquei assim, cara, eu queria muito saber como é que foi essa experiência de tu tão jovem ainda, adolescente, encontrar Gerald Thomas e começar a trabalhar com ele. Como é que foi essa experiência? Foi muito
1: intensa, muito forte, muito transformadora na minha vida, porque eu tinha já um, uma paixão platônica pelo Gerald desde muito novinho, assim, pelo que eu lia as entrevistas que ele dava os textos que ele escrevia para a Folha eu ia muito atrás desse material mesmo morando lá no interior do Rio Grande do Sul lajeado na época, e não tinha nem internet né, então as coisas eram de outra forma, assim que as informações chegavam, e aí eu tinha essa essa paixão assim, pelo Gerald, pela forma como ele criava, de vez ou outra eu conseguia pegar um ônibus e ir até Porto Alegre assistir alguma peça dele que estava em cartaz lá, passava por lá e um dia eu fiquei sabendo que ele estava selecionando atores para a companhia dele em São Paulo. E tava, assim, tinha um processo seletivo acontecendo. Eu perdi todas as datas, porque quando chegou a Folha de São Paulo até mim, já era quase um mês depois e tudo mais. Eu peguei um ônibus, fui para São Paulo e encontrei o Gerald, assim, sem querer, no meio da rua. Ele perdido buscando o teste, eu também buscando. E ali ele a gente se aproximou muito. Ele me chamou para a companhia dele trabalhei no Cão Andaluz, era o nome da peça, uma peça sobre o Federico Garcia Lorca, que era num caminhão Mambembe que passou por todo o interior de São Paulo, então era muito legal chegar com o Gerald Thomas, Mambembe, no interior de São Paulo, cidades que nunca tinham visto teatro. Foi bem bacana, depois disso eu fui trabalhar com ele na Croácia, fazendo o Nowhere Man, com atores brasileiros e croatas juntos, a gente criou a peça em Zagreb, depois fui para a Alemanha trabalhar como assistente de ópera dele, na Ópera Roth. Ele foi um pai, assim, uma pessoa que me ensinou muito, assim, me deu muitas oportunidades, abriu, abriu um mundo para mim.
0: Recentemente eu comecei a, a ler é, recentemente a autobiografia dele, do Gerald Thomas. E aí eu estava assistindo uma entrevista com ele, em que ele é questionado sobre o amor <risos> no teatro. Aí ele diz assim... Eu nunca aprendi a amar no teatro. O teatro é uma grande rede de intrigas, onde o autor está em love com ele mesmo. Ele escreve personagens que nada são que ramificações que estão em love com outros seres. É tudo uma grande farsa. Não existe amor no teatro. Aí eu fiquei encucada com isso. É maravilhoso, né? E aí eu pensei, pô, Ismael, ele escreve, ele dirige, ele interpreta. E para tu, que faz tudo isso, como é que tu enxerga o lugar do amor dentro dessa esfera ah, do mim teatro? é
1: fundamental, é o lugar central de todas as criações, todas. Eu só crio no ponto do amor, assim. Não consigo trabalhar em ambiente hostil, criar em ambiente hostil competitivo e competitivo. E também por isso eu me afastei muito rápido do Gerald A gente teve uma convivência rápida de um ano, mas foi fundamental, importantíssimo, mas como um pai, né, que às vezes a gente aprende um monte de coisa e está fácil. Eu sempre, por mais desafiadora que seja a cena, a pessoa que às vezes com quem eu vou trabalhar, às vezes meio sem esperar, sempre através da tranquilidade, assim acho que coisas fluem muito melhor. né Para mim é o único jeito de fluir, pelo menos, senão a minha tendência é me encapsular demais. E os grandes trabalhos dos quais eu participei sempre tinha tinham relações de amor por todos os lados, assim tanto dos criadores querendo contar a história, apaixonados pelos personagens, as pessoas muito felizes de fazer o filme, as pessoas muito... O cinema é uma arte muito coletiva, né? E o Gerald representa esse essa coisa antiga, né? Do teatro, da sociedade de pilares, né? Onde um nome carregava tudo. Era o Gerald, os Zé Celso, o Antônio Cílio, a Santíssima Trindade. Então é uma, uma coisa do século passado, eu acho. Eu acho que não cabe mais. Eu acho que não produz mais nada de bom esse, essa forma de pensar.
0: Sim. E falando agora sobre teatro ainda, em 2018 eu vi que tu estreou o teu monólogo, né? É. Que foi Comunidade. Comunidade, que foi baseado no livro Estrangeiro, Sim. de Camille, que é, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu acho esse eu livro também. maravilhoso. E aí eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência de trazer o Camille para o palco, porque tu dirigiu, atuou e eu acredito que tu também escreveu, né? É, como é que bem... foi esse processo?
1: muito físico, e eu acho que esse processo ainda está sendo, assim, porque ele aconteceu em Porto Alegre, num festival do Instituto Ling, que viabilizou, assim, que pudesse ser feito esse projeto, esse monólogo, eu quero continuar fazendo, assim, porque também é meu livro preferido, e eu eu entrei também nessa onda meio trufou, de cada pessoa virar um livro, sabe, de certa forma, esse livro... Foi o livro que eu mais li na vida, li, reli quando eu estudei francês, foi o livro que eu li em francês, também o primeiro assim. E é muito hoje, né? Muito a condição humana hoje, assim. Eu fiz algumas, adaptei muita coisa, enfim. É uma a partir do, do estrangeiro surgiu esse esse projeto, esse esse monólogo. Mas eu queria voltar com ele sim, porque foi bem muito bom eu mesmo me dirigir porque eu estava o tempo inteiro ensaiando assim. Desde quando eu acordava até quando ia dormir, esse texto estava sempre na minha cabeça, os movimentos desse personagem. É, muito, é um processo bem maluco, assim, você se autodirigindo um monólogo, porque realmente todo lugar vira espaço de ensaio. Foi é interessantíssimo, mas eu tenho que me preparar para voltar, porque é assim consome 100% do dia e do tempo em que ele está encartado ou está sendo ensaiado. porque é, muito, é um exercício de não movimento, que implica muita concentração, assim, é bem fisicamente é bem bem extenuante. Eu faço tudo em cena, luz, uh, cenário, manipulação de cenário, trilha sonora ao vivo, o negócio é bem exige bastante, assim, exige uma equipe boa para deixar tudo pronto para na hora da performance eles não precisarem fazer nada, fica tudo na minha mão.
0: Mas é um viés, assim, de teatro físico. É viés de teatro
1: né? físico sem movimento, eu diria. <risos> Porque é quase estático, assim, é um mínimo de. <risos> é tudo mínimo. Ele é todo microfonado, não tem nem projeção de voz, é um negócio bem tecnológico, assim, é bem interessante. Eu não diria que é um teatro... Acho que todo teatro é físico, né? difícil essa coisa do... Mas ele não é esse teatro dança, não vai por essa linha, não. Não é por aí.
0: Espero de assistir. Ou até mesmo virtualmente ah, não. agora, não, 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 né? Não, Adaptar não, Adaptar aí não,
1: não, não, assisto... Acho que não. Te... Ah, não, aí não né? é teatro. <risos>
0: Olha, eu também. Eu pensava assim, igual a tu, até eu assistir, até eu ter a oportunidade, né? Porque nessa pandemia eu acabei Sim. todo, né? Todo mundo. Acabei ficando afastada de teatro completamente, porque tá tudo fechado. E aí eu tive a oportunidade de assistir uma peça. É, foi, é uma peça gravada, né? Que é da Janaína Fontes Leite. Conhece ela? Ela fez uma, uma peça que se não. chama Estabat Mater, que assim, foi uma experiência incrível. E aí. Eu assisti virtualmente, né? Eu comprei o ingresso e assisti virtualmente. E eu jamais iria assistir essa peça agora se não fosse virtualmente, Sim. né? Porque ela é de, eu acho que é Brasília. E eu aqui de Recife não, não teria como. E me possibilitou, né? Assistir. E foi uma imersão, assim, um processo maravilhoso. Eu até recomendo depois, porque... Foi uma, inclusive, acho que uma das melhores peças que eu já assisti, assim, muito visceral, Sim. sabe?
1: Sabe? Eu acho, que é, eu acho que é outra coisa. Cara. Acho que é live. A base pode ser o teatro, mas é uma é. live, sabe? É. Teatro é sentar e para mim ainda é sentar na frente de um ator e é. ele fazendo a, na, não tem esse meio, mas também talvez não seja, né? não sei. Uma pergunta que eu faço, mas eu não tenho vontade. Eu teria, acho interessante quando se cria algo para isso. Acho que o Galpão fez algo muito bacana, né? Falar, enfim. É uma discussão longa, né? Mas é muito contemporânea. É.
0: Completamente, né? Principalmente agora, que a gente está tendo que se adaptar é, para a É, né? democratiza
1: muito. Eu né? acho que Isso vai é ficar um, aí por um máximo. bom tempo. De repente a gente está vendo todo mundo junto, o show do Caetano, que todo mundo quer ver ao mesmo tempo em qualquer lugar do mundo. né? É maravilhoso.
0: Até essa conversa uhum. que a gente está tendo aqui, quando é, é que eu ia ter oportunidade se não é. fosse pela é. internet? Né? É incrível. <risos> Mas vamos voltar, porque eu quero muito falar sobre os famosos Os Doentes da Morte. Eu conheci o teu trabalho, Ismael, quando eu ainda era adolescente. Eu tinha 14 anos, e aí eu assisti primeiro o filme dos famosos Os Doentes da Morte, depois eu li o livro. E aí eu me senti completamente identificada com todo aquele universo, que é uma busca por uma fuga dentro de um cenário completamente é. conservador, né? Não tem como você, enquanto adolescente, <risos> não se identificar. <risos> é inegável também não afirmar o que parece. tem uma experiência autobiográfica muito sensível partindo de tu. Eu tô correta? Seria Os Famosos Os Doentes da Morte um livro autobiográfico? Não, porque
1: nem tinha internet quando eu fui adolescente. Não tem como. Porque ele é todo movido pela internet. Ele é. Sou eu na medida da vontade de sair daquela cidade e daquela cidade ser curiosamente a rua onde eu cresci, a cidade onde eu cresci, o cachorro da minha mãe, a avó. Sabe? Nesse sentido, sim, o Esmir filmou lá, né? Mas não é o que eu vivia, Eu não, não tinha esse impulso de morte, não, nem um pouco. Nem gostava, nem conhecia Bob Dylan, <risos> nem sabia quem era Bob Dylan, assim, não foi. Não teve isso. Sério? Então, o Dylan surgiu porque eu queria escrever uma história que se passasse no Sul, e no caminho tinha um camelô vendendo CD pirata, e eu comprei toda a obra do Dylan para ouvir na viagem de ônibus, que eu tava indo de ônibus de São Paulo, voltando pro Sul. E ali fui ouvindo o Dylan, fui criando uma relação onde o personagem principal gostaria dele. Aí comecei a pesquisar as músicas dele para trabalhar nessa... Nessa vida imagética do personagem, de sonho e tudo mais. Aí comecei a gostar do Dylan, mas eu não tinha, nunca tive ligação com ele.
0: Nossa, total, porque os famosos têm uma referência constante é a Bob claro, Dylan, o Bob né?
1: Dylan, e aí,
0: pois é, e eu vou te falar, por causa dos famosos, Os Doentes da Morte, foi a minha influência que fez... Bob Dylan se tornou também, meu também. cantor favorito da vida. Eu, hoje eu sou completamente <risos> aficionada pelo Bob Dylan. E aí o livro é... traz, né? Um o é... Man, Jingle Jangle... Até a trilha sonora do filme, né, que a é Mr. Tamarin Man, fica Sabe muito Sabe que marcada. é isso que eu
1: acho interessante, e... porque Mas fazer assim. uma obra é se apaixonar pela obra, né? Então, quando as pessoas também se apaixonam pelo que a obra se apaixona, acho que funciona, né?
0: Sim, com certeza. É... E aí, Bob Dylan surgiu na tua vida, sim, aleatoriamente.
1: É, dá pra... assim, aleatoriamente. Não... Assim, eu não diria que é aleatoriamente, porque... Esse universo que eu queria retratar, nesse tanto no Música para Quando as Luzes Se Apagam, quanto nos Duendes, era o universo de uma adolescência que eu perdi porque eu fui morar em São Paulo para trabalhar com o toma Então eu nunca tive essa fase da loucura, de bebê, da vida adolescente naquela naquele interior que eu conhecia apenas quando eu voltava, geralmente no final de ano, no verão, folgas de alguma coisa ou outra, eu ia para lá e via, meus amigos falavam e primos contavam e Bob Dylan era uma referência muito daquele daquela daquelas pessoas da noite de Lajado sair nos bares todo mundo tocava toca até hoje Bob Dylan tem essa cultura do rock então foi foi muito por isso assim ele entrou nesse ponto de eu falar putz, eu quero voltar para Lajado passar um tempo lá escrevendo um livro um projeto novo e quero que esse personagem tenha um cantor-guia. E no caminho, justamente, eu vi essa obra completa do Dylan, falei, é ele, vou, vou, vou embarcar nisso, e, e teve estofo, porque às vezes a gente busca algumas referências e não tem, não, não dura. E o Dylan segurou o filme, segurou o livro, sou fã dele, fiz o Dilanicas, o projeto de podcast. Então, nesse sentido que eu acho é, é interessante quando a gente cria uma obra e descobre as coisas e se apaixona por coisas no decorrer da obra, sabe? Às vezes, para fazer uma obra, a gente não vem com tudo pronto.
0: Com certeza. E eu estava folheando a minha edição do livro dos famosos que eu tenho, e eu percebi que sim, tem a sim. orelha do Marcelino Freire, que é um escritor que eu admiro muito que para quem não sabe, para quem está ouvindo aí não sabe quem é Marcelino Freire, é. ele nasceu em Sertânia e ele viveu boa parte aqui da vida dele em Recife. Muitos dos textos dele falam sobre Recife. E eu queria muito saber como é que surgiu esse encontro. Marcelino Freire... Eu tinha escrito uma música
1: para Quando as Luzes Se Apagam, que é meu primeiro livro, e não conhecia ninguém na, no campo da literatura em São Paulo. Ninguém, 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 ninguém assim, quase praticamente ninguém, e comecei a... Descobri quem era quem. E o Marcelino é um agitador cultural, né? Um cara que, nossa, ajuda muitas pessoas, faz e acontece. Eu morava em São Paulo na época que ele também estava agitando muito lá e mandei os originais do música para ele. E um tempo depois ele mandou um e-mail dizendo que tinha lido o livro e queria me ajudar. Aí a gente tomou um café, ficou muito próximo. Aí eu escrevi Os Doendes, Os Doendes foi filmado pela Warner e não tinha editora, ninguém editava o livro. Falei com o Marcelino, falei: "Marcelino, eu tô com um livro pronto, já virou filme, vamos tentar conseguir colocar ele em alguma editora". Aí ele fez a ponte com a editora Iluminuras para mim. E aí o Samuel Leão editou Os Doendes depois que ele já tinha, que ele já estava no cinema. E aí, obviamente, o Marcelino tinha que escrever a orelha assim, porque enfim, Padrinho total desse <risos> da minha relação com a Iluminuras, não existiria se não fosse ele. Nossa,
0: é. eu acho ele muito bom. Acompanha um o livro, blog dele também. Os livros, é. Os
1: livros tudo, dele. É uma figura é. fundamental na, na cultura.
0: Com certeza. E por que, que o nome do livro é esse? Os Famosos e os Doentes da Morte. Eu, eu também. acho o nome tão misterioso.
1: <risos> acho que ele sugere
0: muitas coisas, né?
1: <risos> eu não sabia que nome dar, assim. Aí eu tava. Aí uma amiga minha falou, ela falou: Olha, tem o dia do batismo. Escolha um dia que você vai tirar para descobrir o nome desse livro. Fica em algum lugar que você se sente inspirado e vai abrindo coisas, abrindo páginas e tal. E nesse dia que eu resolvi tirar para fazer a, a escolha do nome do livro, eu abri um, acho que um livro do Lester Banks, que ele tem um texto chamado Hoje à noite vamos todos louvar os famosos doentes da morte que era uma noite que ele passa com o Lou Reed. Então é um texto dele falando sobre essa noite com o Lou Reed. E aquela atmosfera desse texto, tudo aquilo mexeu muito comigo na época. Assim. Era muito o que eu queria transmitir, de certa forma. E aí tirei essas palavras e transformei em Os Famosos e Os doendes da Morte. Eu achei essa imagem muito forte, assim. muito muito enigmática também. E achava que abria pistas para o Dylan e para outras coisas, para além do... Tão vendo ali Tanto que no início, quando colocavam na internet Os famosos duendes da morte As primeiras buscas do Google davam pra esse texto Se eu não me engano, acho que é do Lester Banks Que é hoje à noite Vamos, lou todos, vamos todos louvar os famosos duendes da morte
0: Nossa, né? que legal é Vou pesquisar texto. com certeza depois esse texto E eu sempre acompanhei os teus blogs E eu vi que tu, tu parou de publicar The... ah, ah. Texas Sucks Pele de Cão Entendi. Já
1: os, já os últimos e <risos> Oxe, Muitos tem blog desde, <risos> desde o IG, livro é do IG, <risos> Blig, blog do IG. Nossa,
0: sim, muito, né? Mas eu só, eu só tinha, acompanhei esses dois. Só acompanhei eu esses
1: dois, mas. Já tinha quase meu nome. Esses outros não tinham nem nome, nada, era bem, bem pseudônimo. Ah, eu queria então, muito, deve é, estar eu aí queria achar Tem um internet, chamado Profeto também, né? que eu escrevia muito, foi o primeiro que comecei a escrever mais poeticamente. Assim. E tinha as colunas do Mix Brasil, não sei se você chegou a ver essa época também um blog dentro do ah, eu Brasil. eu acompanhava, é. mas eu não Tinha me lembro muita... Nossa, exatamente. Como, como os foi boa essa fase de escrever para a internet?
0: Teve o Diário sim, de Berlim
1: sim, também. Sim, né? Ali já foram os últimos, né? Ali já foi quando aí já estava indo para o jornal, né? Que eu comecei a escrever em jornal. Aí essa, essa força do blog acabou indo para essa coluna que a gente tem que alimentar. E aí, enfim, acabava virando, acabou virando isso. O impresso meio que matou essa energia do blog.
0: Mas, de toda forma, eu acabei descobrindo por lá, pelos teus textos do blog, que tu passou Sim, um tempo morando vezes. em Berlim, né? E tu foi pra A primeira vezes. foi eu, é Esmir
1: Filho e a Marta Machado. A gente foi pra fazer um documentário sobre autoficção, provavelmente, que gerou uma festa de teatro chamada Couve Trasse 52, que ficou em cartaz no MIS, Museu Imagem e Som de São Paulo. A gente fez uma instalação dentro, é a Júlia a... entra a depois para fazer a não? Marta, e o Ernesto Filho de Recife entra para fazer o Esmir, e eu faço eu em Berlim e eu no palco. É um projeto bem legal, com uma peça bem bacana. Sim. Durou aqueles dois meses no Miss, super intensos, fortes, e talvez vire um filme, a gente tem todo esse material arquivado, assim, é possível que, que vire alguma outra coisa daqui a um tempo. E aí a segunda vez foi depois que eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras pelo, pelos Duendes, eu quis me isolar um pouco e voltar para Berlim para começar uma história nova. Eu tinha acabado de trabalhar com o Esmir Filho no primeiro tratamento do Verlust que na época se chamava A Baleia. E aí eu fui para Berlim e eu queria escrever o livro do filme, queria fazer o oposto dos duendes, eu queria, depois do roteiro, escrever um livro e queria escolher a voz de um dos personagens, não sabia se seria a Frederica, enfim, qual dos personagens seria a voz desse livro. E um pouco antes de eu embarcar, o Esmir me deu a cantou a bola. Ele falou: "Olha, por que você não escreve a voz da baleia que encalha?" E aí foi nessa segunda ida para Berlim que nasceu o Perlust, que é o o livro que saiu tá do filme, assim. Então foram essas duas passagens lá por Berlim.
0: Essa, essa coisa da visão pela ótica da baleia, eu acho maravilhosa. Mas eu, eu separei, a gente vai falar sobre Verluste já, já. Antes eu quero falar uhum. sobre Desalma, né? Porque recentemente fazendo, tu fez né? essa série, Desalma. Que tá eu tô gravando a
1: temporada 2.
0: Tá fazendo, né? Tá gravando a segunda temporada.
1: Catequista. Incrível. Ai, que incrível.
0: Que incrível. E se passa numa colônia é uma, gaúcha, uma né? Gaúcha, eu não posso deixar, não é... consigo não associar eles dizem novamente.
1: Que é, Paraná, espirmosos. é Prudentópolis, lá que a Ana Paula Maia foi se inspirar para escrever. Mas ela, teoricamente, seria na Serra Catarinense, assim. É meio isso que eles pe... colocam sim. como sendo. Mas, enfim, é lá para baixo, né?
0: Sim, sim. E pelo que eu te acompanho, eu percebo que tu tem mais inclinação para o teatro e para o cinema, né? Eu queria saber como é que está sendo essa experiência de gravar uma série de TV, principalmente uhum. assim é uma global, é muito rápido, é loucura. Né?
1: Assim. Uh, eu, a gente tem sorte porque não dá para, não sei se isso é TV que a gente está fazendo ali, assim, é uma produção muito artesanal. São 10 episódios, um texto da Ana Paula Maia que é a primeira vez que ela escreve para audiovisual. É assim, é outro universo. Mas o que mais me impressiona é o tempo de preparação antes da gente chegar no set, assim, eu tô desde dezembro preparando com a Ana Kfouri, que é uma preparadora sensacional, e então a gente tá, assim, há muito tempo trabalhando esse personagem, já para a segunda temporada, né, então já já vivi esse personagem, voltei agora, só que no set, o gravando é muito rápido, assim, na Globo tudo acontece muito rápido, o set tá pronto muito rápido, a câmera muda muito rápido, a luz é resolvida muito rápido, e a uma vez valeu, foi... Uh, cinema tem takes que demoram, que tem sequências que a gente repete 35 vezes, sabe? Até chegar no ponto ideal, se aquece muito. TV, você, você tem que estar tá pronto na hora e foi. <risos> e fica para sempre, né? Sim. E aí vamos e...
0: falar de Verluxe agora. Estou muito, muito curiosa, porque. Porque Sim. no fim do ano passado lançou, né? Verlust. É. E foi depois de 10 anos. E eu, tipo, acompanhava Deus um pouco o processo, que tu postava umas fotos do, do roteiro
1: assim. Continua, você. Então. <risos> Acaba
0: dando umas pistas, aí eu. <risos> Verlust vem do alemão, né? Que significa é. perda. E lust, lust, desejo. E É um filme que é protagonizado por duas Não. das minhas maiores inspirações de vida também, é. que é Andréa Beltrão Não. e Marina Lima, que são incríveis, e aí eu acho que, acredito que esse filme seja um pouco sobre esses dois sentimentos, né, o desejo e a perda, é. que, claro, sempre andam juntos, né. Eu queria, eu queria saber como é que foi esse processo de gestação de Verlust. É. E ainda do lado dessas duas pessoas, né? Não apenas dessas ah, mas... duas, mas Sim, também do mitos, mas
1: Demis, a Marina e a é Andréia paciente, são
0: grandiosas.
1: Elas estão para além do filme, né? Elas trazem outras coisas, né? <risos> Nossa. A Marina, principalmente, tem... ela, ela Eu sempre falo, a Marina foi a minha professora sentimental, assim. Eu aprendi o que é sentimento com as músicas dela. A adolescente, ouvindo no fone de ouvido, assim. Ela ela foi meu Sim. Bob Dylan, eu sempre penso assim. Tipo, a Marina foi a pessoa que mais me motivou a tudo, assim. As letras dela me davam muita pulsão de vida. Vontade de viver, vontade de saber o que, que acontece com o ser humano, sabe? É muito importante a Marina na minha vida, muito, muito, muito. Então, quando ela entrou no filme, o filme se transformou em outra coisa, mas voltando para o Ferluste, também né, era a baleia, né? Estávamos falando, sim, sobre perdas, sobre entalhes e tudo mais, e quando fui para Berlim escrever o livro, eu comecei a estudar um livro do Nietzsche chamado Artista Dionisíaco, se eu não me engano, é um livro bem curtinho do Nietzsche. E lá ele fala sobre o conceito de Ferlus, que é a vida em seu estado máximo e a perda irreparável, como ambos são necessários para o acontecimento se dar. Uh, e aí eu fiquei com esse conceito de Ferlus muito presente na minha cabeça enquanto eu escrevia esse livro. E lá eu decidi que essa baleia seria, seria dessa nova espécie que eu iria criar, que seria a espécie Ferlus que ela elogia o encalhe ela encontra a potência do encalhe ela só vai experimentar esse corpo se ela viver a perda irreparável, né e lá eu tatuei no braço, que tem no livro no filme, tem Andreia Frederico lendo o texto, lá eu tatuei no braço desse decidi que é o nome do filme e era muito forte ter essa tatuagem em Berlim, porque as pessoas olhavam e muitos alemães, alguns olhavam e falavam nossa, para que tatuar no, pe no corpo esta palavra horrorosa, né que é quando uma falência de uma empresa é a morte de uma pessoa é o irreparável uhum. assim ela é muito negativa uh, Fair Lust não, não é bom mesmo e outros alemães, acho que 80% deles, colocavam os dedos nas, nas letras V e R e só ficava o Lust, e olhavam para mim e riam tipo, tentando me consolar com <risos> cara meio bonzinhos, assim, olha só que coisa boa então é justamente isso, né? vivi, de certa forma, esse, essa, essa, esses dois lados dessa palavra, assim, na pele, né? E no país onde ela nasceu. O livro eu mandei semana passada a editora, agora ele está pronto para ser editado. Agora começa a trabalhar e deve, daqui uns meses, tá, tá por aí. É, pela ótica da Verlust, ela é essa da baleia, baleia né? Ferlust, ela nem sabe o que é baleia. Foi muito difícil porque se desapegar dos verbos humanos, né? Uma baleia nunca pode falar correr o risco, ela não sabe nem o que é correr, não sabe nem o que é Sim. risco. Eu tive uma ideia, ela não sabe o que é ter, né? Até que ponto ela sabe o que é ter, uma posse, tem ideia de posse, não tem? Sim. É muito. Assim, foi fui estudar biologia cetácea na USP para entender realmente como é que nasceu, enfim, que corpo é esse. E quando fui estudar biologia cetácea, tudo mudou, assim, porque eu vinha escrevendo o livro sobre a ótica de uma baleia que encalhava, mas ela é tendo a ideia de que a vida veio do mar, então ela era um passo que não foi dado, ela não migrou para a terra, ela ficou para trás, porque todos foram para a terra e ela não foi. Isso estudando na USP, a gente estava estudando sobre a hipótese das baleias que abocanham, essas baleias têm os parentes mais próximos, são os lobos, então teoricamente, hipoteticamente, elas são parentes dos lobos, elas são lobos que por fome foram para o mar e ficaram. Então aí eu criei essa ponte com o lobo e essa corpo ancestral voltando a acontecer na praia, não mais pela primeira vez né? mas é uma repetição ancestral enfim, tem mais de 100 páginas para <risos> tentar <risos> tentar entender o <risos> que acontece com essas criaturas e como é.
0: tu falou, o filme se passa numa praia isolada a estética me remeteu muito a, Piqueza? não sei se tem alguma coisa a ver, mas me remeteu muito a, Be ah, total. a Bergman me remeteu total. a persona total. Não é? e aí eu fiquei pensando também por, por causa disso, né dessa busca da individualidade muito é. persona e o que eu esse acho que cenário é muito... praia isolada
1: ah, Bergman sim, é... Bergman, é só porque eu queria Bergman. saber
0: se Bergman realmente foi uma das influências é, meu
1: Deus dá pra falar, né, tipo, é muita referência assim, não tem como se livrar do Bergman tem que lutar contra ele <risos> porque é muito forte, assim, acho que tem muita referência assim e o que eu gosto e brigo com o Fair Lust, assim, mas é uma briga saudável, eu acho que é essa questão de serem artistas praticamente os mais bem-sucedidos, né? Que a gente poderia imaginar dentro do mercado de arte do Brasil ou de um país de terceiro mundo. Então, eu acho interessante esse vazio, mas também não é um vazio burguês, porque ninguém ali está pagando as contas ou vivendo aquela vida... Explorando a mão de obra de outra pessoa. Uh, então, acho bem interessante assim, esse, esse lugar que a gente conseguiu criar, assim, de certa forma. E aí, acho que o Bergman pode ser uma referência, porque sim, quem pode ter essas questões são os, são os, os dinamarqueses, os noruegueses, né? Quem mais pode pensar nisso? Uh, então, acho que é uma... É suecos, e então fico, É um filme que eu olho penso conversa com isso no Brasil, sabe? Por isso que é interessante ver o teu olhar também sobre esse filme e tudo mais, porque é... eu acho ele muito arriscado.
0: Nossa, eu acho que o Bergman pra mim é um dos melhores que existe. Eu sou muito apaixonada por ele. Eu não sei se eu sou eu mais apaixonada pelo Bergman ou pela Human. Eu acho que pela <risos> é Eu também. <risos> Ah, na, e, mutações, e nessa quarentena, eu li gentis, as duas autobiografias né? dela. E outro é leu. qual mesmo?
1: Opções, acho que esse eu não li ainda. Acho que eu só li mutações. E opções. Vou buscar esse
0: opções. Nossa, é, é muito é. bom. Ela é o uma dia poeta, dia que eu
1: conheci né? a, a Lívia Uma, na Cinemateca, ela estava um dia, foi apresentar um filme dela. E é, eu não consegui, parecia que eu estava com febre, não. porque a noite inteira com a cabeça dela, uma, o rosto dela na minha cabeça, que eu acordava com ela falando, oh. assim, foi muito louco. Parecia que eu tinha visto uma santa na minha frente. Eu não
0: e, acredito que você filmada. viu
1: a Liviú. Foi apresentar não, o filme, eu vi não, na folha, eu falei, que eu a da Mano E corri pra Cinemateca <risos> e não tava <risos> <risos> nem lotada. Era uma terça-feira à noite. Foi uma loucura. <risos> não, não, não. Fiquei sentadinho Meu Deus. ali, ela foi na frente falou falando. Não, eu falei, acho que eu peguei um. Ou eu peguei autógrafo do livro e dei pra Tuane. Eu sei que o livro <risos> eu dei pra Tuane Egers, que fez o filme. Ou será que eu. Não... Ou Eu acho que ela deu autógrafo. Eu não lembro. Era um evento meio formal, assim, mas. Isso aí foi um flash na minha vida. <risos>
0: E quais são as outras influências? outras influências? Qual filme, o quais são as outras referências para o filme? É... O Verlus.
1: Estranho esse filme porque Os Duendes eu, a gente, eu te passaria 10 referências assim porque é um filme que foi tão intenso e o Ferlus também... A gente não teve isso, sabe, Maria? A gente não teve um filme que a gente viu e falou queremos fazer algo isso nos inspira. Eu não lembro muito. Eu lembro muito assim que tinha uma coisa muito com o Feline o La Dolce Vita que é aquela festa sem fim e no final tem aquele peixe estranho Sim. então é um filme que vinha muito essa essa aquela figura do peixe do final e dessa festa claustrofóbica assim era um filme não lembro que se falava muito mas muito do daquele outro filme do acho que é do Visconti que é aquele cara que chega na casa é o Aquele cara estranho que chega na casa. Um filme italiano, não consigo lembrar. Mas acho que a Dolce a Vita foi o principal. assim Mas eu acho que por ter, ter levado 10 anos, tanta coisa, sabe? A, a criação não foi muito por essa linha da referência. Muito estranho esse projeto, viu?
0: <risos> e a parceria com a Esmi é de longa data, né? Vocês fizeram os famosos. Fizeram é, 2007
1: a gente começou a trabalhar. Teve mais coisa 2007, aí? 2007 a gente começou com Duendes. 2009... 2007 a gente começou com doente, não, antes de 2007, doente, já tava gravando 2007 2009 o Ferlus eu adoraria, é que eu tô sem vontade de começar nada, tipo, eu tô numa fase muito, acho que, não sei, acho que é um, são muitos vírus no Brasil, né eu adoraria falar, assim, vamos começar alguma coisa, ou com assim, ou eu mesmo por mim, mas tá uma fase bem difícil, assim, a gente tá tem essa questão de ter sido desmontado todo o audiovisual brasileiro, né o cine existe, mas não tem edital então não tem por onde se pensar, tem que se pensar uma nova forma de produzir audiovisual hoje tudo tá muito focado para série é onde tá todo, todo, toda a energia do mercado e é. então, e tem essa pandemia, né, que é muito difícil se levantar. Eu gosto muito de filmar uh, perto das pessoas, então... Mas eu estou muito empolgado, porque no meio disso tudo a gente vai lançar, já deveria ter lançado há um ano, mas como veio a pandemia, não saiu ainda, que é o Música Pra Quando as Luzes Te Apagam, que é o lombar que eu dirigi. Estou momento bem contente de Sim, estar saindo, porque é exatamente o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, que é me juntar com pessoas, e a partir dessa, desse encontro a gente começa a criar uma narrativa juntos, a gente começa a tirar história, a gente começa a se contar. Esse filme foram mais de, quatro, mais de 600 horas de filmagem, tipo, sem roteiro nenhum, só a partir de encontros e trocas, então é o que me dá tesão, assim, mas hoje tá muito difícil, né? Hoje tá difícil até pegar uma câmera na mão e sair filmando, porque a gente tem que, não pode nem entrar num táxi, né? Então é um momento, parece que um, o um músico foi, foi, no, roteiro, improviso. foi, a foi no improviso, a gente parte do livro, tem um livro que eu lancei meu primeiro livro, a música para quando as luzes Te apagam, e esse livro nasceu a partir dos diários de uma menina lá de lajado, que a mãe dela leu os diários dela e queimou o diário, ela salvou algumas páginas, isso em 2007. E eu pedi para ler as páginas do diário dela, transcrevi essas páginas, e dali nasceu o meu livro. Eu mantive os personagens que ela, com quem ela se relacionava, os lugares por onde ela passava, só mudei o gênero dela de menina para menino. E aí nasceu o Música. Dez anos depois, eu voltei para esses lugares aonde o diário se passava, à procura desses personagens que ela criou e comecei a criar uma cadeia de relação entre esses personagens, documentando tudo. Então, dali nasceu o, livro, o filme, tendo como ponto de partida a busca por esses personagens nesses lugares.
0: E eu vou te falar, tu foi um grande Bom. responsável pelas minhas influências musicais. Como eu te falei, <risos> como eu te falei, Bob ah. Dylan, e também Cat Power, Sim. eu descobri tudo através Sim, de você, lindo. do seu blog, do filme. E aí eu queria saber como é que tá hoje, o que é que tu tá ouvindo hoje?
1: O que que eu tô ouvindo hoje? Eu tô ouvindo muito Alicia Kiss. Por quê? Sério? É. <risos> que
0: surpresa. Acho ela... Não esperava essa resposta
1: É, eu acho ela muito, muito, muito muito incrível, eu tô ouvindo muito a Erika Abadu muito, foi o último show que eu vi antes da pandemia, explorava foi o show da Erika, Tracy Chapman demais, eu ando assim, nos últimos cinco anos eu ando um pouco com o meu ouvido saturado de vozes brancas sabe? Então, a respeito todas essas pessoas, mas Sim. acho que tem muita coisa que, assim, essa cultura esbranquiçada que a gente vive nos impede de ver, sabe? Então, eu acho muito bom que eu te influenciei a ouvir Dylan e Cat Power, mas Com eu certeza. queria ser te influenciado também a ouvir outras cores de vozes, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai passar a vida inteira. Acho que caindo tá essa ficha, né? Do quanto tem coisas fora da Europa pra gente descobrir, é. o quanto tem um é. cinema na África que é incrível, sabe? Tem o Bergman, mas a gente tem uma galera fazendo, o que já fez coisas muito boas e que não passou por esse mercado europeu, assim, que trouxe as coisas pra gente. Então, eu tô procurando, assim, muitas coisas e, e eu acho que às vezes buscar no gênero e buscar na cor, às vezes te leva para caminhos interessantes, sabe? Quando, às vezes, o ponto de partida talvez possa ser esse, né? Quero ouvir uma voz de outra cor, eu quero ouvir, um, enfim, uma outra narrativa. Na literatura, agora, quando comecei a ler a Shimamanda, você já leu? A Shimamanda mudou toda a minha perspectiva de literatura. Eu conheço,
0: mas ainda não ela li. Ela
1: está fazendo, misturando literatura e política, e feminismo, e racismo. É crucial, assim, é muito definidor. Então, são muitas crises ao mesmo tempo, assim. Eu acho que essa crise do homem branco a gente tem que passar, né? Perdoa tarde.
0: <risos> com certeza, muito bom. Como já foi dito antes, tu escreve, tu dirige, tu atua, tu faz tudo. E aí eu queria saber Olha, qual é o lugar que tu momentos. se dedica
1: mais. Já teve momentos em que para mim a literatura era tudo, ou cinema. E eu acho que é com o que eu tô fazendo, sabe, Maria? Eu acho que aquilo que eu tô conseguindo viabilizar no, na época é o que me deixa mais completo. Hoje, para mim, esse ator tá, assim, suprindo todas as minhas necessidades artísticas, pelo assunto que a gente tá tratando, as pessoas envolvidas, novamente a Ana Paula Maia, sabe? Então, putz, hoje a atuação é onde eu mais me encontro, mas eu sei que assim que eu começo a filmar eu quero dirigir e começa a ser aquele filme vira a coisa mais importante da vida então eu não, não consigo sentir, assim, te... e também às vezes isso vira a coisa mais angustiante da vida às vezes entregar um roteiro que você não tem ideia de para onde a história está indo mas você tem que entregar, você fala por que, que eu criei essa coisa, ou você tá fazendo um projeto às vezes como ator ator no qual você não se encaixa e você tem que lutar para sair porque não vai dar para segurar até o fim também vira a pior coisa da vida, né? Então acho que é aquilo que a gente tava falando no início, assim sobre trabalhar com amor e trabalhar querendo trabalhar nas coisas nas quais a gente está trabalhando. E aí eu acho que tá completo, sabe? E aí não importa onde a vida te leva, você se apropria daquele momento e usa ele para a sua evolução, eu acho que se torna a coisa mais importante no momento, né, então hoje eu diria que pra mim é escrever, assim, ah, pra mim um oh, atuar, tomara que seja, mas pra mim atuar tem sido assim
0: pra finalizar eu quero de novo te agradecer muito por ter topado essa conversa, eu fico muito grata, eu podia continuar aqui falando contigo por horas, porque oh. eu te acho uma figura assim que quero saber tudo, Como que vem, queria a gente saber faz outra. Queria Acabou conversar aqui uma. por cinco horas, mas como não dá?
1: Uma atualização anual. A
0: gente faz outra depois.
1: Um quadro fixo.
0: Um quadro fixo, olha aí. Um quadro fixo ah, com é. o Ismael Canepele. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem para os artistas que estão começando agora no teatro e meio a esse Caos político e social. Queria que tu deixasse uma mensagem para os artistas. que, que
1: já foi pior uh, e já foi muito melhor. E quando tiver muito bom, saiba que não vai durar para sempre. E quando tiver muito ruim, também não vai durar para sempre. Eu acho que quem fica é quem persiste. A Fernanda Montenegro sempre fala que a mensagem que ela dá para os jovens artistas é desista. E eu também acho que desista o quanto antes. Se não conseguir desistir, Aí não desista, porque o tempo é quem mantém, assim, né? O tempo Sim. mantém as pessoas. É
0: icônico, assim. então, é isso. Se
1: segura, se segura mais um pouco, aguenta mais um ano. Mas se não aguentar mais é porque também não tinha que aguentar, vai para outra. Se a, se a vida sem arte te mantém é. vivo, fique nela também, consumindo e fruindo, né? Produzir é muito desgastante, é. assim, sabe? É muito enlouquecedor, porque você tem que ou criar necessidade da sua obra de arte. Ninguém precisa, ninguém está em casa esperando nada de um artista. Ele tem que se tornar necessário. né é, Pode ser enlouquecedor, pode ser muito mais Leve uma vida muito mais tranquila, com você não tendo que passar por esse desgaste constante na sua vida. Eu, eu acharia, eu amo visitar. Eu imóveis, você é
0: corretor de imóveis,
1: né? Vai. O Zap imóveis é meu aviso. É, eu acho incrível, incrível. Pois é, vai fazer a
0: administração. Mas eu acho que tem a peneira
1: do tempo, sabe? Eu acho que assim, quando você vai vendo, ah, daqui a 10 anos, quem tá fazendo ainda estava fazendo? Putz, pulando, pulando, daqui mais 10 anos, sobraram dois. 30 anos, sobrou um, né?
0: Não desistam também por muito, esse caos muito, político, mas
1: político mas né? Muito, muito, muito. Mas também tem as falsas empolgações estimula, pelo bem-estar político, né? Eu acho que são as duas fica... coisas. Muita gente entrou num cinema porque estava um paraíso do cinema brasileiro e agora não tem paixão e não tem trabalho, né? Então, aguardemos o que vai acontecer aí. Pois é. Eu que agradeço, estou é. muito feliz também. Tá bom, Gilmer. Eu lembro muito de você obrigada. desde acho que 10 anos muito atrás, feliz pela não nossa lembro com tempo, é, mas na né, época do Facebook e tudo mais, blogs, é, com esses nomes que a gente vai. <risos> claro que lembro. Eu não acredito claro que, que, que tu lembro. Lembro de lembra de mim. Tu lembra de mim, mim, de de mim, de de mim de verdade? Estão intensamente durante tanto tempo, né? No nosso trabalho. Então, claro, claro que sim. E tem algumas pessoas, assim, que sim. Eu tava até falando com o Esmiro esses dias que a gente tá... Enfim, o processo de lançar o Verlust é bem mais lento do que os Duendes, porque a gente não tem mais cinema, né? Então, eu tava comentando como aos poucos vão surgindo de novo essas pessoas que a gente vai reconhecendo o nome, uhum. que vão comentando, que vão indicando o filme, que vão se sentindo tocados, que fazem um texto. Então, de novo, vão, vai surgindo quase que uma nova turma, sabe? Os Duendes abriu, nossa, um grupo... Nossa, tem vários grupos, os doentes de troca e tudo mais. E sentir isso no Verluste começando a surgir de novo. Assim é bem, bem bacana formando esse grupo.
0: Eu me lembro que eu era, eu era pré-adolescente, né? Quando eu. Adolescente, enfim, quando eu lia teus blogs e eu comentava, fazia uns comentários bem grandões <risos> e com pseudônimos, fazendo várias. Isso é incrível
1: da adolescência, né? Os pseudônimos, <risos> os avatares e os outros nomes, e tudo é muito verdadeiro. Nossa, é maravilhoso. Sim.
0: E o próximo entrevistada ah, eu já falei animado. com a Tuani, ela, ela topou. Gênia,
1: gênia. A Bela então, já falou também, né? Cá falar. E eu escutei o dela. Vai, vai... Pô, foi bastante. a Bela. Bastante.
0: E vai complementar super, né?
1: Muito, muito. Esse
0: processo do...
1: Obrigado, Maria.
0: Enfim, é isso.
1: Espero, Espero que a gente se encontre em estreias, a gente lançamentos, tem parcerias em Recife, aí na vida. no Rio, Paris, Nova York Londres, Nigéria, <risos> Berlim. Berlim... Então, tá bom, Maria, um beijão, tudo de bom beijo, tchau, tchau
0: e se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa é só digitar Jardim Elétrico Podcast não tem mistério, é fácil de encontrar e se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia acessa o Apoia-se do programa apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.